0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，今天是哪天呢？
1: 早午餐
0: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家,好大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 1 0 2 5幸福广电台 TR Radio。在今天早上，我们要透过岳阳电话连线来了解新加坡当地的状况。哈，我们马上连线到新加坡九六点三好 FM， 在线上的是两位主持人，帅哥跟美女哈。呃，立仪跟国贤在线上 ，Hello， 立仪、国贤，你们好，早安。
1: Hello， 何荣你好，幸福联合国的听众早安。另外一位是国贤、嗯、啊，听众朋友
0: 早上好，我是国贤。啊，两位都是朝气十足哈。不过，我们先来了解一下在新加坡当地，因为今天透过越洋连线，主要是希望让台湾的听众朋友们了解在新加坡目前当地这个防疫，因为现在新加坡的疫情其实比起马来西亚真的是好很多哈。你可以告诉一下我们目前在当地的生活状态是如何？
2: 好，其实呢，根据我们现在八月底这个情况哈，目前的这个新增的病例呢都是在一百起以内了。那我说的主要是本土的这个官病病例。嗯、不过呢，在八月二十三号那一天呢，哎，这个宿舍哈就出现了一些状况，是就是开始了有一些呃病例出现了。不过一切都应该是还在就是控制范围内，嗯、因为相信呢，外国的朋友应该都知道，其实，在去年哈、哦、我们的疫情呢爆发的时候，其实最严重的就是在这个职工宿舍嘛。所以说有上次的经。年之后呢，相信这一次我们应该会处理的比较好一些
0: 。你们目前的警戒状态哈，我了解一下。现在台湾这边我们是讲二级警戒，那新加坡呢？新
1: 加坡方面呢，其实从八月十号开始了。那新加坡呢，就是进入一个跟这个官兵共存的所谓的预备期。嗯，那预计呢将会持续大概一个月到九月初。那这一段时间呢，其实新加坡对于这个官兵患者的这个出院的条件，还有呢有关这个社交活动啊、旅游防疫的措施，嗯、会进行一些调整。因为呢，我们要做好准备哦，迎接一个跟官兵共存的一个时代。以
2: 目前情况来说吧，像。比如说，现在只要你是呃已经接种了疫苗的话，其实都已经可以就是堂食了。然后另外呢，呃，工作场所现在已允许超过百分之五十的这个员工哦回到公司上班，不需要再居家办公
0: 了。嗯嗯、你们两位现在都已经打过一剂，甚至是已经打了第二剂了吗？疫苗？
1: <笑>我们早就打了，我们五月，我们五月底的时候，基本上就已经完成两剂疫苗注射。那其实截至前天吧，在新加坡内已经有百分之七十八的人口呢是完成了这个疫苗的接种，也就是两剂。嗯、那百分之八十二的人口呢已经接种至少一剂疫苗了
0: 。哇，那这个疫苗施打率是非常的高哈。那你们现在打的疫苗主要是哪些厂牌的、啊？
2: 呃，这边如果说是政府免费施打的话，主要是 Pfizer 跟莫德纳。<是>至于其他的话，只要是那个世界卫生组织认可的，然后新加坡有这个疫苗的话，其实呢，我们的民众都可以自费去打
0: 。OK， 好，我想进一步的请教，先问一下国贤，就是说，在新加坡当地的防疫规定啊，听说不戴口罩是会被关进监狱啊？
2: 对啊，其实从去年四月十四号开始哈，外出不戴口罩的初犯者呢，就会被罚款三百元。那从犯者呢，可能会面对一千元的罚款或者被控上法庭啦，是这样的一个情况。嗯，但我想出发点主要就是为了要保护人民的健康还有生命啊
0: 。对，所以现在你们也是不管在室内或者是出去到室外，一样都是规定全程戴口罩嘛，对不对？
2: 其实要看情况而定啦，就比如说今天主要还是看你从事怎么样的一个活动，比如说在户外做运动的话，基本上呢是可以不需要戴口罩的。然后呢，堂食当然就不需要戴口罩，不过在一般情况之下呢，那还是必须要戴口罩
0: 。等一下，国先我问一下，你刚刚说户外如果是运动的话不用戴口罩，所以像是跑步或者是说打球的话，你们在当地是不用戴口罩的是吗？
2: 对，没错，没错
0: 。哇啊，那个打球的话，那五个人或者三对三斗牛，那不是有近距离接触，这个没有关系哈、哦。
2: 这个部分他们还是有做一些防疫措施啦，比如说他们会设下那个人数啦，嗯、就是确保呢那个人数不会太多，哦、然后形成这个交叉感染。嗯，
0: 嗯好，那我进一步想请教利伊啊，就是说，因为新加坡其实就在马来西亚的下面，就是说你们两个国家其实是相邻非常近的哈。可是我们也看到马来西亚的疫情其实还是非常的严峻，而且甚至呢他们是宣布是无限期封城。可是新加坡的管控做得很好，在防疫上面比起马来西亚是比较好的。好，你觉得你的观察原因是什么？
1: 呃，其实我觉得原因有好几个了，嗯、呃，首先就是在这个疫情的这个管控方面呢、哦，像是我们在疫情爆发的初期，我们就强制规定说你在外一定要佩戴这个口罩，然后呢，在防疫的措施方面呢，其实我们也有蛮多的一些措施，比方说。像是唐时之前的这个限制，嗯，因为唐时其实算是一个高风险的一个活动嘛，因为你唐时拿下口罩，然后就近距离的这个讲话就会口沫横飞。对，然后,后来呢就是疫苗施打的这个部分，疫苗施打的部分其实这个进度非常的快，就如刚才我们在空中分享的，其实在新加坡呢已经是百分之八十的这个民众啊、哦，已经是施打至少一剂的这个疫苗，<对>所以这一系列的措施做下来。对于整个疫情的这个管控呢，其实我们是看到相当大的一个成效的。
2: 嗯嗯，嗯而且我觉得新加坡这方面哈，我们每采取任何的这个措施都是非常谨慎的，包括了所谓的逐步开放了。所以呢，我们给大家就是我们都是一步一步慢慢就是解封的，而不是一次过呢就是大开这个大门，懂吗？就是让大家能够自由活动什么的
0: 。嗯，所以其实你们在开放的过程，其实也是一步一步来了哈。那我这边解释一下，就是刚才立毅有提到这个堂食啊，刚国兴也提到，其实就是在室内用餐。就我们在台湾这边的话，就是说 ，OK， 我们现在已经有部分的县市在台湾这边是开放，就餐厅里面是可以用餐，但是我们现在用隔板。你们那边也是有用这个隔板吗？<例>我们那边
1: 是一些地方的餐厅用隔板，嗯、比方说像公司里头的这个餐厅，哦，就有这个塑料的这个隔板，呃呃、嗯，对对，员工餐厅。但是如果你说在外头的话，呃，应该就比较少看到有这个隔板的装置，可能一些食阁会有，嗯，嗯对。但是餐厅我们就比较少看到。
2: 但是就是、嗯，还有另外一个呢，就是我们有规定啦，所有就是呃吃饭的地方啊、食肆啊，他们的这个桌子跟桌子、座位跟座位的距离呢，都是要保持在至少一公尺这样的一个所谓的安全距离。然一米的距离。对对，一米的距离。<對>然后呢，当然人数方面也是有一些限制啦。然后呢，现在的情况很不一样的，就是只有打了疫苗的人才能够到餐厅用餐。那至于那些没有打疫苗的人呢，只能在我们的所谓的咖啡店，就是一些户外的食肆用餐，还有小贩中
0: 心。所以你们现在出外如果要进到餐厅用餐，是要带一个像疫苗护照或者是一个 passport， 然后要出示这样的一个证明，是这样子吗？怎么去辨别
1: ？我们每个人的手机其实都有下载一个叫做 Safe Entry 这个 Trace Together。的一个应用， oh. 所以其实这个应用里头就有显示我们每一个人的这个疫苗成人了疫苗的这个接种情况，到底你是不是已经完成你的疫苗接种
0: ？OK，OK
2: 。而且这个部分呢，我们是相当严格的，你打了第二剂哦，而且必须是要过了至少两个星期，然后呢，这个应用程序才会更新说你已经打了疫苗，然后你呢才允许进入这个餐厅的。然后呢， mm. 呃，餐厅他们哈、哦、这一点呢也抓得非常紧，因为如果说今天不小心哈、哦，就是让一些还没有所谓的完成施打疫苗的人，就是进入餐厅用餐的话，他们也会被罚款哦。像有一些人呢，就想混水摸鱼哦，就是呢，速速的把那个你懂吗？那个应用程序呢，<笑>就这样撒过去。可是呢，餐厅他们就非常的谨慎，因为像这个应用程序，你要更新嘛，对，所以他会手按更新，确保你给他看的是你施打过疫苗的那个所谓的护照，<對>啊、他才允许你进去。
0: <對>哦，了解了解。所以其实我觉得也都是靠着大家一起啊、哦，彼此提醒。哎、欸，国贤，那我问你啊、哦，像我之前。前访问了马来西亚的电台 DJ 主持人，他们那时候说，在马来西亚因为这个疫情啊，当地也发起了一个叫“白旗运动”哈，就是说，如果生活因为疫情陷入困难的，他可以在家里面就是把。这个用任何形式的，比如一个衣服是白色的，他举出来，然后让大家知道说他现在陷入困难，有点像是让大家知道我现在需要帮助。那你在疫情过程当中，嗯、你们有没有发现，在新加坡的一些人们在防疫中的生活的一些形态的改变？
2: 改变主要就是大家要更注重这个卫生啦。像就是出门一定要戴口罩，<是>哪怕你喜不喜欢或者是不舒服啦。嗯、那另外呢就是居家办公咯。其实呢，很多公司就开始啊，要员工在家里头办公。嗯、那像我们主持人哦，因为工作性质的关系，其实呢，基本上我们都是回到直播室上班的。
1: 嗯哼，对。
2: 然后就一小段时间，那时候我还记得，就是呃，我是在直播室控盘，然后李呢是在家里头办公的。但对我们来说，你们要分开哈，不一样的这个。对，要分开，对我们来说这是很不一样的一个体验。不过呢，也证明了所有任何的可能性啊。因为谁会想过说，哎，可以在家里头呢，也可以做广播这件事情嘛，对不对？可是没想到，因为疫情的关系，我们就做我这样尝试，还觉得哎，还是蛮行得通的
0: 。嗯，我问一下国贤跟立哈，你们两位在这个疫情期间，就好像这个一个是 online， 一个是 offline， <笑>你们是一个，<笑>你们这个时候的配搭怎么配搭？我蛮好奇的。
1: 呃，其实我们就是利用这个网络嘛，然后国贤他是在直播室里面控盘，然后我那个时候呢就在家里，我们尝试一个全新的一个模式，<笑>在 lockdown 的时候，我们尝试以这样的一个方式做了一阵子的这个播音。<是>他的其中的一些挑战呢，当然就包括了这个线路的稳不稳定了。嗯。然后呢，再加上呢，因为一个在直播室嘛，一个在外嘛，然后如果是上线的话呢，有时候呢也会有呃，像是我们讲的 lag， 嗯，也就是。那个。对 ，delay 那个反应哦，好像就慢半拍的那个感觉。<笑><笑>对，所以其实还蛮好玩的。<我>可是我觉得我们很感谢听众在那段时间的包容，<是>因为他们其实也绝对能够理解说为什么我们当时必须要做这样的一个尝试。
0: 那郭先生很有趣哦，嗯、
2: 像立一的情况是因为家里有小朋友嘛，真的、哦、有些时候是不是？而且小朋友哪哪管，<笑>妈妈在上班嘛，对，是不是？就来敲门，你懂吗？那就听到一把小孩子的声音。我就觉得也增加了一些乐趣吧
0: 。对，我觉得其实啊、呃，大家后来就慢慢习惯啊，尤其像刚刚你们提到的经验，很多这个 work from home 的上班族的朋友就很有感，就是真的开会开到一半，突然那个妈妈说：“妈妈，我要喝牛奶”之类的那种话说出来，<笑>所以后来大家也就习惯了，就变成说在疫情之后哈，很多的新的生活常态就变得。就是一个一个出来。那继续，我们想要请教两位啊，就是我最近在 BBC 中文网看到了一则报道，就是说新加坡在疫情期间也面临一个很大的问题，就是人才流失。因为新加坡是一个高度国际化的国家，它在这边有非常多的国际的优秀人才在这边工作生活。可是因为疫情啊，一主角了之后。很多原本在新加坡当地生活工作的外国朋友，他们就没有办法看到家人，非常想念。所以这时候就想说，那我在这个时候不如就直接回到我的故乡，跟家人团聚。当然，我们刚才在私下聊天的时候也发现说，还有很多是跟马来西亚也是啊，有些是从马来西亚到新加坡当地的朋友啊，现在也是好久没有见到家人了。所以先请丽仪来了解一下你的观察。
1: OK， 在新加坡呢，其实有很多的马来西亚的朋友在这边生活工作了，<是>啊，也有很多我们称他们为“越堤族”，这个滴呢“堤”呢就是新柔长堤的那个滴“堤”。嗯，所以呢，其实在疫情之前呢，是有很多的马来西亚的朋友每天往返两地，好、啊，就是越过长堤来新加坡工作的。嗯、那因为疫情期间呢，所以不少的马来西亚的朋友、哦，他们呢就没有办法回家，好、啊，就像是滞留在新加坡。嗯，有一些。甚至呢，已经是差不多两年没有见到家人<哇>所以只能依靠这个手机啊，嗯、然后呢视讯通话、啊、这样子保持联系
0: 。那我进一步追问利益哈说，如果这些你说的马来西亚，就他本来是用通勤的方式从马来西亚进到新加坡工作，然后回家，可是现在因为滞留，但如果他现在要回马来西亚是可以的，只是就回不来新加坡了，是不是这样子？
1: 现在还是必须要隔离，就是如果说你进入新加坡的话，嗯、你必须还是要隔离，然后回马来西亚也是一样的情况。你们
2: 也是十四天吗？哦、错，如果没有错的话，最新他们的那边的措施是，如果说在新加坡已经就是接种了两剂疫苗的话，那回到马来西亚呢，他们是允许这些回国的民众哈，就是。居家隔离的，不过当然你要居家隔离的话，也要符合一些条件啊，比如说家里有没有老人家啦，然后呢，这个设施适不适合做隔离这个样子。不过那至少十四天哦，他们还是有机会可以比较更接近自己的家人吧，不像之前呢，就像你所说的，必须要在饭店或者指定的隔离设施呃进行
0: 隔离、嗯、哦，所以他们是可以回家的，只是说这个隔离其实是要抓两个礼拜十四天，对不对？而且你
1: 必须要付那个，呃、如果说你不是居家隔离的话，你是在呃酒店或是隔离设施，你还要付那个隔离的费用
0: 。哦，懂懂。所以其实，在这个成本上面啦，就是你回去一趟，又再回来工作，其实比以前的成本要高出非常非常多了，对不对？
1: 对，非
2: 常非常多，在在所以对马来西亚的这些工友们来说，其实是很大的一个负担的，因为要考虑到兑换率的问题嘛。现在兑换率基本上是一对三，所以你可以想象，如果说今天他们回马来西亚之后，再回来新加坡隔离个二十一天，需要的花费哦都是四位数以上的，所以对他们来说是很大的负担。哦、所以他们就卡在一个情况是：今天就算我想回的话，可是我有钱回家嘛。嗯。
0: 真的好辛苦哦，而且刚才我们在闲聊的时候，其实也聊到说，也因为这样子，建筑业现在是缺工的。
1: 其实不只是建筑业了，啊、包括我们的海事业、嗯、我们的这个加工业，其实呢都有很多的来自国外的朋友在这个行业。嗯，那为了确保这个人手方面呢，可以满足这个营运的需要，然后也保持这个领域的这个核心的能力，其实呢，在呃我们新加坡这一边哦，之前呢官方就做出了一些宣布了，就包括了为了舒缓这个人力短缺的问题，有一些措施，像是呢鼓。努力这一些领域的公司加快步伐走向数码化，这样子就可以减少呢对外籍的这些劳工们的依赖。嗯、还有呢，公司应该是重新设计工作来吸引更多的新加坡的
0: 员工。嗯哼，嗯哼，国杰，那我刚刚提到的，除了你们有十二位分享是在马来西亚这边的这个老公朋友哈，或是一般一般的上班族以外，那如果是外籍人士呢？你有听到说有些像我刚刚讲 BBC 中文网所报道的，他们可能在这个时候选择要离开新加坡，然后回到他们的故乡这样的一个情况吗？嗯，其实类似的报
2: 道在新加坡呢，并没有太多的这方面的这个讯息了，嗯、<哼>不过。主要的还是这个建筑业吧，因为怎么说呢？因为其实新加坡的这个族哦，很多呢都是靠这些外籍员工的这些建筑工人的，所以呢，因为现在哈、哦、这个外籍员工的这个人数哈、哦、没有办法恢复到。对疫情的水平，所以呢，我们的这个房子啊建造都被延迟了，所以很多的这些买家哈、哦、都没有办法在他们预期的这个时间拿到新的房子，所以这方面呢，对我们造成一定的这个困扰了。不过政府这方面也做了一些调整了，希望能够呢尽量把这个等候新房子的时间呢缩短
0: 。哦，就是。像我们台湾这边的话，就是你买一个预售屋，就是他告诉你什么时候大概会有一定的这个完工期。可是现在因为在新加坡当地，这个完工期就往后延。<對>那延多久？他们有讲一个比较明确的时间吗？还是说其实你也不知道什么时候房子会完工
2: ？呃，据我们的了解，是他至少延长
0: 至少半年的时间以上。OK， 那我看新加坡政府有跟人民表表达说。我们要习惯跟病毒共存，就是我们就是把它当成像感冒一样，它就是一定会存在在我们的周边。所以在这个部分人民的这个反应是如何呢？其实我觉得新加坡人基本上都还蛮相信政府的，
2: 所以他们也相信。<笑>所以他们也相信我们在这方面的这个工作应该做得相当不错的。所以就好像最近哈、哦，当就是政府允许，是就是超过一半的员工回到就是公司上班，其实我相信蛮多的公司的这个反应都相当踊跃的，都开始让员工回到这个公司上班了。嗯，那刚才说到，的确，其实我们在八月初的时候，政府就已经宣布喽，说新加坡要进入和这个新冠病毒共存的这个所谓的预备期哈。嗯，然后到九月初的时候呢。希望啊，到时新加坡应该至少有八成的人口呢，已经完成了这个疫苗的接种。嗯，那如果说这个重症率可以控制的话，其实呢，我们就会进入所谓的过渡期 A，、嗯、<哼>就是进一步放宽我们的经济啦、社会啊，还有这个旅游活动。哦、如果说这个疫情哦，就是能够继续趋稳的话，哎，我们就会进入所谓的过渡期 B， 然后最终呢，就达到了我们预计的和新冠病毒共存的状态。
0: 哦，所以跟新冠病毒共存之前还有两个过渡期，一个是 A， 一个是 B。你们做事情很严谨哎，<头>对啊。那丽仪，我问一下哈，因为刚刚有提到你有小朋友，你小朋友现在多大？丽仪
1: ，OK， 我家里的小朋友一个呢是八岁
0: ，一个呢是五岁。好，那很实际的问题，小朋友现在就是可以如期的回去学校上课嘛，对不对
1: ？是，呃，其实之前他们也经历了一段时间的这个网上学习，嗯。然后去年的时候，我们有一个就是 lockdown 嘛，那当时 lockdown 的时候呢，就是小朋友都必须在家。那一段时间刚好也是我在家居家广播的时间，<笑>所以其实是啊、呃、挺有挑战性的，啊、因为那段时间我还记得也不准堂食，嗯，所以呢就只能在家里做饭，嗯、然后也只能就是可能到超市速速买了东西就回家的那一段时间
0: 。现在回想起来。会不会觉得很难忘？<笑>
1: 其实非常难忘，因为你知道小朋友他们非常好动，对，所以如果说要他们整天待在家一段时间的话呢，呃，必须要规划一下，就让他们的生活过得有规律。所以我记得我跟我身边的一些妈妈朋友啊，我们都会列一个时间表，然后，呃，我自己呢也会列一个，就是每一天的午餐、晚餐要准备什么样的食物。所以有两个表，一个是孩子的时间表，一个呢是做饭的。<笑>一个参考啊，这样子呢，看下来感觉就比较有规律啊，然后也不会慌，因为其实那段时间，我觉得对于很多新加坡人来讲，我们都是第一次经历这样的一个过程。嗯，嗯可是现在回看起来，我觉得是。挺有意义的，因为跟家人、跟孩子真的多了很多相处的时间。
0: 嗯，真的，其实我觉得对于这个利益国险哈，甚至包括所有哈，遭遇到这个新冠病毒一波又一波的这个疫情啊，其实。也看到了我们的韧性，就是在无论什么样的环境之下，我们都能够想办法撑过去。那刚刚提到这个，利益小朋友要马上要回去上学了，学校那边有没有先跟家长就是通知啊、哦？回到学校，孩子们的这些防疫上面，他们会怎么做啊？
1: 其实一直都有跟家长保持沟通，因为我们有一个应用哦，嗯、我们在新加坡所有家长呢都要下载这个应用，叫做 Parents Gateway。嗯、<哼>那这个应用呢，其实就是学校跟家长及时沟通的一个管道了，嗯、特别是一些防疫方面的信息。所以现在在学校呢。还是必须要做到相当严谨的一个程度的，嗯、因为人数毕竟多，嗯，好，然后小朋友呢，其实有时候也不太受控、嗯，辛苦老师们。所以像我的女儿在小学嘛，当然就是每天必须全程在课室要戴口罩，<是>好，然后有一些活动呢，就暂时把口罩拿下来，但是还是要戴那个面罩，嗯，它是一个像是塑料一个瓶这样子可以戴上去，嗯，好，然后他们的用餐的时间也都错了。不开，嗯、呃，有时候呢，就是可能甚至有一段时间呢，比较低年级班级的同学就没有办法到食堂用餐，必须要自备这个饭盒，对，然后在课室用
0: 餐。对啊，你知道，孩子们开学之后，其实爸爸妈妈最关心的就是哈，因为小朋友像台湾这边的话，还有很多的小朋友是没有打到疫苗，那在新加坡那边，施打率就已经到了百分之八十以上了。小朋友现在已经打到几岁的？现
2: 在情况就是十二岁以上都可以打，不过他们已经计划从明年啊，明年开始呢，让十二岁以下的小朋友也可以施打这个疫苗
0: 。哇，那这真的是速度很快哈！因为我们之前也听到，就是本来说群体免疫力呢要达到这个施打率要超过六成，可是因为这个 Delta 病毒出现以后啊，这个变种病毒株使得呢，这个一个国家的群体免疫力起码要达到九成。才算相对比较安全。不过新加坡这边速度是算很快的哈、哦，已经超过了这个八成的这个注射率。好，那我最后想问啊、哦，这个郭贤，如果我们恢复常态之后，如果都全部开放了，你最想去的哪一个国家？除了新加坡，其实讲真的，
2: <笑>讲真的，如果说有足够的家庭，哦，肯定会冲去台湾啊，太想念你们的美食<笑>其实我跟你讲，我在就是疫情爆发之前哈、哦，出国嘛，最后就出国，其实就去台湾、嗯，真的，所以我很庆幸那次，对，没错，而且那个时候呢，是从高雄一直玩上去玩到台北，是，所以我很庆幸那一次就是跑到台湾一趟啦，就所以很想念台湾的美食，而且老实讲，因为现在很多人都是呃通过网上订购食我。其实我记得在呃阻断措施开始的时候，我还甚至上网就是订了台湾的土产送到新加坡来
0: <笑>你，你你好爱。我们台湾了、哦嗯
2: ，啊，<笑>对啊，当然、嗯，如果说呃时间更允许的话，就有更多点假期、哦、但我也我也蛮想
0: 到欧洲去的啦。OK、嗯、OK， 但台湾近多了。OK， 那丽怡呢？丽怡
1: ，其实我对台湾也是相思成灾的一个情况
0: 。<笑><笑>谢谢你们这么爱台湾。<笑>嗯。
1: 因为其实、呃、可能何荣不知道，我以前年轻的时候呵呵曾经在台湾的一些<笑>一些电台实习过、欸，哦
0: o、oh, <okay. S 2> 对，所以其
1: 实跟台湾就有一段缘分了。Mm. 然后除了台湾，我另外一个必须要去的地方就是韩国了，因为我的先生是韩国人，嗯
0: ， mm. <Okay. S 2> 所以我
1: 们已经两年没有回韩国了。<Okay. S 2> 所以如果说疫情缓解的话呢，<对>台湾跟韩国就是必须要去打卡的地方
0: 了。真的哈、哦，这个去韩国赶快去看看就先生的家人，然后呢到台湾来呢，就是呢好好的享受这边的美食跟美景，还有呢很多非常友善的朋友。好啦，那个下次如果你们来台湾呢、哦，希望早一天。如果你们真的来台湾的时候呢，记得哈、哦、跟我讲一下，我来请你们吃饭。<笑>
1: 欢迎你们过来新加坡啊！对啊，欢迎你们、啊。新加坡也要通知
0: 我们好、啊。好啊，好啊，好啊！真的，我觉得其实疫情虽然把人跟人之间的距离啊、哦，某种程度看似好像阻断了，可是其实我觉得反而在另外一个层面去让人的感情更加的凝聚在一起。所以今天非常的谢谢丽姨，还有谢谢国贤，你们两位的分享带来在新加坡的第一手观察，也祝福你们在新加坡当地啊，全家都能够平安健康。谢谢两位谢谢拜拜谢谢，拜拜谢谢，拜拜。谢谢何蓉，拜拜。谢谢，拜拜。